la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos! En tiempos de incertidumbre, confiamos en Dios. Le exhortamos con todo amor que sigamos las indicaciones de nuestros líderes. Mantengamos nuestra distancia, usemos guantes y cubrebocas durante el tiempo de reunión, e incluso cuando estemos fuera. En Proverbios 4, 6 al 7, encontramos, No des espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Sigamos amando a nuestro prójimo, protegiéndole de contagios. Demos buen testimonio siguiendo las reglas. Sigamos sirviendo donde es necesario, pero sigamos firmes en el Señor. Bienvenidos al podcast de Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Prepare su corazón para escuchar la Palabra de Dios. Recuerde seguirnos en Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Oramos que el siguiente tiempo sea de bendición para usted y los suyos. Mis amigos y hermanos de la Primera Iglesia Bautista aquí en Aurora, Colorado, la Iglesia Hispana. Muy buenas tardes. Gracias uh, por su sintonía en esta tarde. Esperamos que estén muy bien de, de salud, bendecidos y listos para este, este tiempo de estudio y oración de, de, de esta tarde. Vamos a continuar en el libro de Gálatas. Ya mero salimos, ¿verdad? estamos en el capítulo 5 y, y andamos por el verso 25-26 y en, ya pronto para entrar al capítulo 6 del libro de Gálatas. Espero que este estudio ha sido de bendición, de enseñanza, de ánimo, ¿verdad? sobre todo es, eh, es el deseo uh, mío que sobre todo sean bendecidos, sean instruidos, uh, animados, uh, uh, como nos dice Pablo en este, en este libro, a vivir por la fe, y eh, como uh, Martín Lutero uh, hace más de 500 años dijo, uh, sola fide, uh, solamente por fe, uh, y es lo que debemos de, de vivir, solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo y en la Palabra, que se nos ha dado, amén, y es uh, una bendición saber que uh, tenemos en nuestras manos el libro uh, de Dios, el libro que eh, Él nos ha dado para poder entender y seguir sus instrucciones, y espero a la letra, ¿verdad?, hacerlo uh, para glorificar y exaltar su nombre sobre todas las cosas. Bueno, vamos a orar. Y entrar en el estudio uh, rápidamente. Oremos, Padre, gracias 
te damos en esta tarde. Gracias por estar con nosotros. Y sabemos, Padre, que aun cuando estamos reunidos, aunque sea virtualmente, estás con nosotros, Señor. Y sabemos que tu bendición, tu enseñanza, tu guía a través del Espíritu Santo está con nosotros también. Y esperamos al abrir tu palabra, nos, nos guíes, nos instruyes, Señor. Nos lleve a, a toda verdad. Y pido por cada uno de mis hermanos, amigos, personas que van a estar presentes viendo este, eh, el Facebook Live y luego después eh, el podcast y la grabación. Pido bendición para sus vidas al a ellos um, de nuevo escuchar o estudiar uh, juntamente conmigo uh, estos, estos pasajes tan hermosos, Señor, de la Palabra. Y tu palabra que para nosotros es vida. De nuevo, gracias te damos. Pedimos a tu guía y por cada persona que va a estar, estar escuchando y que va a escuchar después. Guíanos, Padre. Pedimos en tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Um, otra vez vamos a continuar en el libro de Gálatas. Y rápidamente, um, me gusta hacer esto antes de de comenzar es recordarles que tengan a la mano un, un papel, un, un lápiz, bolígrafo, no sé cómo le llamen, para poder escribir y tomar notas de, de lo que estamos hablando. Y mientras nuestros hermanos uh, se presentan o, o, o mandan su salutación, uh, vamos, a, vamos a estarlo reconociendo. Mi hermana Anaí, Dios le bendiga a usted y su familia. Espero que estén muy bien y vamos a, vamos a entrar en el estudio en, en Galatas 5. Y estos versos 25 y 26, le mencioné hace unas semanas atrás que, que uh, había dividido uh, estos pasajes en una manera que uh, podríamos um, ver cada sección y, y, y su título ¿no? dado en entonces, um, por, por ejemplo, eh, el, donde, cuando estamos hablando del fruto del, eh, de la, digo, el, uh, las obras de la carne, el fruto del espíritu, ¿verdad? entonces la semana pasada uh, que um, estu, estuvimos hablando uh, sobre, sobre lo, lo, que, lo que es el pecado, ¿verdad? Eh, y ahora vamos a hablar sobre, eh, o oh, más bien dejarnos llevar por el pecado, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar sobre el dejarnos llevar por el Espíritu o el vivir en el Espíritu. Que para todo creyente, para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, um, que profesamos ser cristianos y vivimos como cristianos, ¿verdad? según la palabra, Dios espera de nosotros y lo que debemos de hacer es caminar por el Espíritu o vivir en el Espíritu. Y lo que quiero hacer hoy es, um, quiero, quiero traerles un un estudio práctico um, y trato de hacerlo ¿no? de, de, cada vez que hablamos, pero uh, quiero, quiero ser mucho más práctico en, en, este, en este caso. Voy a usar la palabra, uh, no voy a usar muchos versos uh, como referencia, casi siempre lo hago, pero hoy voy a, voy a usar varios y también voy a compartir uh, algunas palabras um, griegas, ¿verdad? como siempre hago. Y lo hago otra vez para que usted um, pueda ir a ver uh, si, es, si es que 
um, le gusta eh, indagar y, y buscar en, en, en el antiguo uh, la, bueno, lenguaje, ¿verdad? Voy a usar, uh, voy a estar refiriéndome a, a una versión, otra, otra versión de la palabra, eh, que hay, hay muchas versiones eh, de la palabra de Dios, eh, especialmente en el español. Entonces, uh, bueno, en muchos lenguajes, ¿no? Pero voy a, voy a estar uh, hablando de una en particular eh, con, con este verso, el verso 25. Y, bueno, no se lo quiero dar todo al frente, ¿no? Vamos, a, vamos paso por paso, pero solo quería darle un adelanto para que ya tengan una idea de, de qué vamos a hablar otra vez en una manera muy práctica. Así que quiero que... Uh, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, hágalo, siéntase libre en hacerlo. Y este, incluso si uh, estás mirando el, uh, el Facebook uh, Live, más bien ya la grabación después que está en Facebook, pueden, pueden poner su comentario y yo siempre lo voy a ver. Así que por favor, no, no sientan que no voy a poder uh, comunicarme con ustedes si hay alguna pregunta alguna duda, algún comentario, hágalo, siéntase, uh, siéntase libre. Le voy a decir que uh, para, para muchos, digo yo para todos, uh, es algo muy importante poder compartir lo que Dios pone en nuestros corazones. Hay, hay muchas veces que uh, usted está escuchando una palabra, me pasa a mí, uh, hay una palabra que, que estamos escuchando y de repente uh, Dios habla a mi corazón, el Espíritu habla a mi corazón a través de ello y tengo un comentario o, o tengo una pregunta y es bueno hacerla. No, no se quede con su pregunta, no se quede con su comentario, por favor hágalo. Y, y como le dije, aunque no esté en Facebook Live en el momento, no le hace, uh, lo puede, pueden hacerla y, y um, yo puedo contestar si es una pregunta o aún um, dar, dar mi comentario sobre el suyo. Así que uh, siéntase más que libre. Mi hermano José... A Ricardo del Coral, Dios me lo bendiga mi hermano, muchas bendiciones a usted, um, qué bueno que uh, está con nosotros en esta tarde, nos da uh, un tremendo gusto, nuestro hermano Jorge, bendiciones a usted, Dios me lo bendiga, gracias por uh, sintonizar, qué bueno que está con nosotros en esta tarde, están muy a tiempo, vamos a, vamos a comenzar, viviendo por el Espíritu, este es el, es el, el nombre de, del estudio esta tarde, el tema y eh, los versos voy a ir dándoselo poco a poco a ustedes que uh, ya tienen, uh, ya tengo su text, uh, ya, ya les mandé los versos que vamos a estar compartiendo, ya ustedes ya lo tienen y uh, a ustedes que no, les, se los voy a dar mientras uh, vamos a través del estudio, lo voy a dar tiempo para buscar y, y cosas así, uh, solo como le dije, uh, espero que puedan tomar notas, uh, si hay preguntas háganlas, ok, muy bien. Um, Viviendo por el Espíritu. Cuando nosotros uh, vivimos nuestras vidas en Cristo, empezamos nuestro caminar en Cristo, nuestras vidas van siendo caracterizadas por cómo, cómo nosotros um, tomamos, no solo entendemos la palabra de Dios, pero ponemos en acción la palabra de Dios. Cómo es que yo vivo mi vida a través de cómo Dios me ha enseñado en su palabra, cómo he aprendido de ella de mis pastores, de mis maestros, de mis estudios, cómo el Espíritu Santo me habla a través de ellos. Sí. Um, una de las cosas que vemos y, y, y estamos viendo en nuestras vidas constantemente 
es sí o no estamos viviendo en victoria. ¿sí? Y victoria, ¿verdad? Porque esa, esa palabra victoria uh, se usa por muchas personas. ¿no? Estoy viviendo en victoria. ¿Cómo está, hermano? Estoy en victoria, pero uh, estoy en pecado. Right? Estoy siendo derrotado por, por el enemigo eh, del otro lado. Pero estoy, por eso digo, estoy en victoria. Um, ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué, qué, ¿De qué se trata cuando se habla de vivir en victoria? Bueno, uh, sabemos que en nuestra vida vamos a tener tentaciones. En, en nuestra vida vamos a tener um, enfrentamientos, vamos a tener uh, dificultades, vamos a tener tantas cosas que um, nos dificultan nuestro caminar con Dios, nuestra cercanía a Dios. Y si, si decimos, o, o, o al poder decir, yo vivo en victoria, o estoy en victoria, eso, eso se puede uh, medir okay, en la manera que yo estoy uh, viviendo a través del Espíritu o en el Espíritu. Okay. Y, y lo vamos a ver más adelante, se va a aclarar mucho esto. Um, pero en cuanto a mi caminar en el Espíritu, en Cristo, en la palabra, a través del Espíritu Santo en mi vida, ¿sí? la victoria la, eh, que, que vamos obteniendo es sobre las cosas del mundo. ¿sí? Uh, estoy um, al presente eh, eh, predicando sobre eh, la fe, ¿verdad? Y, y, y lo, que, lo, que estoy lo que estamos estudiando en eh, Primera de Juan, capítulo 5, uh, es hablando que la fe es la victoria, la fe que vence al mundo, ¿verdad? Y hay tantas cosas que se presentan en nuestra vida que son difíciles y lo que denota otra vez victoria sobre el mundo es que si yo puedo andar en el espíritu y andando en el espíritu uh, vamos a irlo definiendo, ¿ok? Uh, lo que es y lo vamos a hacer ahora. Um, todo verdadero creyente, y, y escuchan esto y anótenlo, todo verdadero creyente puede ver su vida y notar si está viviendo por el Espíritu o por la carne, si está o no está viviendo en el Espíritu. ¿sí? Y, y es algo muy, uh, muy evidente, eh, se ve muy claramente, y créemelo, hasta el mundo lo ve. ¿sí? Ahora, eh, es decir, todo verdadero creyente puede ver su vida y notar si está viviendo por el Espíritu o no. Es así. Al ver las victorias que nosotros podemos tener sobre el pecado en nuestras vidas, cómo nosotros podemos tener seguridad acerca de nuestra salvación personal. ¿Okay? Eh, o sea, lo que digo es que mientras, mientras vamos viviendo de victoria en victoria, nuestra seguridad no es que está basada en mis victorias, no, sino que demuestra mi salvación, demuestra eh, mi andar personal que estoy viviendo en Cristo, en la palabra, a través del Espíritu. Soy un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estoy ganando la batalla en contra de la carne, en contra del mundo ¿verdad? y uh, en contra del diablo, porque son, son nuestros enemigos mayores, right? Entonces, el par de versículos que concluye el capítulo 5 de Gálatas um, son unos versículos de transición. 
y estos, estos en estos versículos, Pablo le indica a los hermanos en Galacia que, uh, dado su estado eh, viviendo en el Espíritu, o sea, como ellos han, han andado o están andando en el Espíritu, um, esa verdad se puede y se debe reflejar en las vidas de ellos. Y da detalles de cómo el vivir en el Espíritu es manifestado en las vidas de cada creyente. Okay. So, um, así que cuando nosotros um, decimos, decimos, yo soy creyente, yo creo en Cristo, yo soy un cristiano, okay. mi caminar, mi andar, mi hablar, mi vivir, mi ser, cómo, cómo yo camino, cómo yo pienso, todas las cosas que yo hago, tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo, nada más, por la palabra de Dios, nada más, por Dios mismo, nada más, por Jesús, nada más. Entonces, ¿quién es? ¿qué es? Dios en mí, guiándome a mí a través de, de todo, todo el útil que Él me ha dado en su palabra, a través del Espíritu Santo la vida en Cristo, que Cristo ha modelado, en la cual debemos de seguir, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros vamos viendo si nuestra vida realmente está, está guiada por él o no. Gálatas 5, 25 y 26. Vamos, a, vamos al verso y uh, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en, en estos, estos dos versos, porque son los dos versos claves que vamos a usar eh, en esta tarde, ¿ok? Galatas 5, 25 y 26, que son los últimos versos del capítulo 5, dice así, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Vale? Voy a dejar que, que eso uh, entre un poquito en tu mente, ¿ok? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Verso 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Wow. Entonces, el, el caminar o el andar en el espíritu, hermanos, es, es algo que, que no incluye o excluye la, lo que es la carne, ¿no? O lo que es vivir en la carne. Entonces, la vanagloria, uh, el irritarnos o, o enojarnos los unos contra los otros, la envidia el uno por lo o sea, estas cosas no deben de existir en el Hijo de Dios, en el cristiano verdadero que dice que es Hijo de Dios. Si usted batalla con esto, entonces es, es una muy clara indicación. No que no eres salvo, si, sino, sino que todavía la carne domina o predomina en su vida. Y hay muchas personas, muchos cristianos que en vez de ser cristianos guiados por el Espíritu de Dios, son cristianos carnales. Y Pablo habla de ellos, no, no es el tema de hoy, um, así que no voy a indagar mucho en ellos, sino que les voy a decir que existe, existe la, posibil la posibilidad muy clara de que si nosotros, um, y, y lo digo en plural, ¿no? todos nosotros como cristianos, si todavía existe uh, algo de ello, ya, ya hablamos de, de las obras de la carne y, y son eminentes, son, son prevalentes eh, en la vida de muchos de nosotros. Uh, no es que vivimos en eso, sino que todavía nos afecta 
Right? Quiere decir que no estamos viviendo en el Espíritu, sino estamos dejando que la carne predomine. Y Pablo nos enseña claramente que hay que hacer morir, hay que enterrar, hay que crucificar. Y hablamos de crucificar la carne, ¿verdad? Se me ha pasado. Bueno, um, si, si no estuvo para ese estudio, pueden buscarlo en nuestra página de la iglesia. Uh, solo vaya la semana pasada y ahí va a estar ese estudio que um, compartimos. ¿okay? Bien. Vamos a hablar un poquito y, y, y cada vez que uh, nos juntamos y, y no, en realidad no me siento mal en hacer esto, lo voy a decir por qué. Um, porque para, para nosotros, como hijos de Dios, es importante saber qué es lo que dice la palabra de Dios, especialmente en el antiguo lenguaje. ¿okay? Pero también eh, en nuestro lenguaje. ¿sí? Y como les dije, hay muchas traducciones de la palabra de Dios. Entonces, eh, y aún en el español, y voy a hablar de una hoy, que eh, el, en esa traducción, la manera que esta palabra que vamos a ver uh, en unos momentos es usada, el, en su contexto cae muy bien a, a lo que Pablo nos está hablando. Y, y vamos a ello ahora. En el español, en nuestro lenguaje tan hermoso que tenemos, tengo un amigo pastor uh, uh, amado, que, que dice, siempre dice, más le vale que aprendan el español porque es el lenguaje del cielo. No sé si es la verdad, no sé si así va a ser, pero uh, tenemos un lenguaje muy hermoso y de seguro el lenguaje que tengamos en el cielo va a ser mucho, mucho más hermoso, ¿verdad? Eso me imagino, espero. Uh, este, este es el pastor Abraham, hablando, el hermano Abraham hablando. Pero, eh, en el español, en nuestro lenguaje, la palabra sí, S-I, okay. Esta palabra es una, eh, y, y no es sí afirmativo, sino la, la conjunción sí. Esto denota alguna condición o alguna duda. Okay. Y esto, esto es lo que vamos a, a ver ahora. Por ejemplo, sí, y, y, y usamos la frase, usamos la frase, voy, voy a darle varias. La primera, si está lloviendo, si está lloviendo, no voy a salir ahora. No se está afirmando que sí está lloviendo, sino es una conjunción diciendo, si es que está lloviendo, yo no voy a salir. ¿Okay? Entonces, está denotando una condición. Si es que llueve, yo no salgo. ¿Verdad? Entonces, um, o oh, si hay café, me voy a tomar una taza. ¿Okay? Entonces, la palabra sí en español um, traduce la palabra griega ei, e -i. E mayúscula, I mayúscula. Y hablando de, uh, de lo que es el lenguaje uh, original griego, muchas de las, uh, no, hay, no hay letras mayúsculas y minúsculas en, en el lenguaje griego. Todo es mayúscula. ¿okay? Entonces, um, lo, que, lo que predomina son, son los tensos de cada palabra. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos la palabra si, sí", que traduce la palabra griega e, i o ei. Y por eh, la palabra eh, ei uh, tiene un significado que es muy extenso. O sea, es, esa, esa palabra ei, uh, su, su significado es, es bastante extenso. Entonces voy a, voy a darle algunas uh, ideas, ¿ok? Y, y como le dije, espero que tengan con qué escribir. Y al momento, aumento un momento para saludar a mi hermana amada, su hermana amada Cabezas. Dios le bendiga, mi hermana. Saludos. 
Um, esta, esta palabra, sí o EI, puede dar a entender um, si solamente, seguramente, dado que o ya que. ¿sí? Cuando, cuando uno, o cuando se traduce o se usa um, la traducción de esta, de esta palabra EI, que es sí en español, que es traducida sí, también se puede traducir solamente, se puede traducir seguramente, se puede traducir dado que, y se puede traducir ya que. ¿sí? Es decir, puede denotar tanto una duda como una certeza. ¿sí? Otra vez, puede denotar tanto una duda como una certeza, esta misma palabra. ¿sí? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos darnos cuenta que la palabra se, se está usando en un, de, una, de una manera mmm, no equivocada, ¿verdad? O aceptada. Uh, bueno, el contexto. Si usted me, me conoce por tiempo, ya saben que para, para mí, con respecto a lo que es la palabra de Dios y el entendimiento de la palabra de Dios, todo se lleva en el contexto de lo que dice la palabra. Okay. Y, y no, no, no se puede sacar de contexto, porque ya sabemos que una palabra sacada de contexto se convierte en una mentira. Muchos dicen que se hace un pretexto, ¿no? Um, pero no queremos hacer esto. Lo que queremos hacer es dividir correctamente la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tomamos esta palabra, e, y, y la traducimos, tenemos que ver el contexto en el cual está encontrado o en la cual se encuentra. ¿okay? Entonces, el contexto con que nos ayuda a ver esta, esta interpretación mejor, vamos, vamos a ver el, el, de, lo que, de lo que Pablo está hablando. ¿okay? En este caso, en el contexto de los versículos que um, estamos viendo, que ya hemos visto, Pablo no está dudando de, de ni su propio vivir en el Espíritu, ni el vivir de los creyentes a quienes él les está escribiendo. ¿no? Él lo que está haciendo, él está usando um, ese hecho o, o estas palabras para poder animar a los hermanos a que anden por el Espíritu. ¿okay? Entonces, cuando miramos eh, es, esta traducción o estas palabras, lo mejor que podemos hacer es mirar la interpretación que dice de la palabra griega EI, en este caso es el, la, la traducción ya que. Ahora, uh, la nueva traducción uh, viviente. No sé cuántos de ustedes la usan o la conocen, um, pero la nueva traducción viviente es una traducción de, de la Biblia en español y esta traducción traduce esta palabra a nuestro lenguaje en español así, en el verso uh, 25 de Gálatas 5, dice así, dice, ya que, porque ya hemos determinado que la palabra ya que es la misma, e, i, ¿eh? o, si, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. Wow, mire, vamos a, vamos a hacer una, una rápida, uh, este, Perdón, uh, vamos, a, vamos a mirar el verso 25, Galate 25, 25 en uh, la Reina Valera. ¿verdad? Dice, si sí vivimos por el Espíritu. ¿okay? 
cuando miramos esta traducción en, en la nueva trans, uh, traducción viviente, dice ya que vivimos por el Espíritu. Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de su vida. Entonces, um, si usamos sí, es como, es como un, interact, un interrogativo, ¿no? es como una pregunta. Pero si usamos la traducción um, de la nueva, nueva traducción um, viviente, que es lo mismo, nos damos cuenta que el usar ya que nos va indicando que ya lo que hemos hablado anteriormente ¿verdad? cae en su lugar. ¿okay? Ya que vivimos por el Espíritu, o sea, siendo que vivimos por el Espíritu, ya que tenemos el Espíritu, siendo que uh, somos hijos de Dios, ¿verdad? ya que um, no vivimos por la carne, sino vivimos en el Espíritu, ya que, entonces, um, da la indicación de que estamos en, ¿sí? y somos parte de, y no es una, más bien no es una interrogativa de que sí es que, eh, espero que me entiendan, um, si no, siéntese libre en preguntar, uh, pero el hecho, el, el hecho aquí es de que esta traducción um, cae muy bien a, a lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque es como, es como decir, si es que o ya que estás en el Espíritu, ¿qué, de, ¿qué tenemos que hacer? Seguir la guía, caminar en, ¿verdad? Seguir la pauta de el Espíritu Santo. ¿Cuándo y cómo? en todo aspecto de nuestra vida, en todo tiempo de nuestra vida. ¿sí? Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es decir que ya que tenemos vida por el Espíritu, debemos de dejar que Él nos guíe paso a paso en la vida. ¿sí? Y eso, eso realmente si lo piensas um, y, y miramos el contexto de lo que Pablo, Pablo nos está diciendo en este capítulo, Él nos está enseñando que um, hay, hay dos formas, dos maneras de vivir, sea por la carne o sea en el espíritu, pero dejándonos llevar por el espíritu es dejar que el espíritu de Dios nos guíe, nos, nos dé la pauta, um, no, nos dé paso a paso cómo vivir y seguir paso a paso lo que nos enseña. Vamos a, vamos a, a seguir desglosando esto, ¿ok? Um, porque vamos a mirar, otra, mirar rápidamente otra palabra. ¿okay? La palabra andemos, la palabra andemos o caminemos. Traduce la palabra estoy come, estoy come. Y esta palabra es una palabra que um, es distinta a la palabra traducida andad. ¿okay? Tenemos andemos. Pero tenemos también andar. Y ahorita vamos a ver el verso 16 uh, de este capítulo. Y esta, esta palabra traduce la palabra griega peripitaite. Y nosotros, nosotros vimos uh, la palabra peripateo hace unas semanas que, que refiere andar o caminar físicamente. ¿okay? Pero esto está hablando de una manera figurativa. Y una, en una manera figurativa se refiere a todas las actividades de una vida individual. Y es en este sentido figurativo que eh, eh, Pablo la usa. O sea, para ser más claro, 
cuando nosotros andamos ¿sí? o caminamos en el Espíritu, ¿sí? hay dos maneras. Lo hacemos físicamente, ¿sí? o sea, nuestras acciones, nuestra vida, o lo hacemos, lo hacemos figura, figurativamente, o sea, que abarca todo lo que somos. ¿sí? No nomás nuestras acciones, pero todo lo que somos. ¿sí? Espero que lo entiendan. Gálatas 5.16. Y otra vez, si hay alguna pregunta, siéntase libre en hacerla, ¿ok? Um, Gálatas 5.16 dice, digo pues, y, y creo que esto va a ayudarles, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne. Entonces, um, en 5.16, vemos, vemos otra vez esa palabra peripateite, que eh, es la palabra eh, que, que la cual estábamos hablando anteriormente, que es diferente a la palabra stoicomen, ¿eh? que um, se tr traduce andad, ¿eh? y la otra palabra que es andemos, ¿eh? Eh, está, está denotando dos cosas. La primera, andemos juntos, ¿eh? o andad solo. ¿eh? Entonces, él se refiere en dos diferentes formas a como nosotros debemos ser como hijos de Dios con respecto al Espíritu Santo en nuestras vidas. Uno, como andamos juntos. Dos, como yo ando personalmente. ¿Sí? Y, y aquí es donde um, miramos otra vez el verso. Digo pues, andad en el Espíritu. No dice andemos en el Espíritu, dice andad en el Espíritu y no satisfagues los desde la carne. Él está hablando directamente a la persona individual, ¿okay? en donde um, si, si, si vemos eh, el verso um, andemos en, en, el, en el capítulo 526, si, si vimos el andemos también por él, entonces él, él está hablando um, no solo una persona, está hablando pluralmente. ¿okay? Um, y, y eso, lo, como dije, es el tenso, ¿no? De, de cómo se usa. Entonces, la palabra stoicomen viene de la palabra stoicos, que quiere decir fila. Y, y esto va, va a caer mucho, mucho más claro en un momento, ¿ok? La palabra stoicomen viene de la palabra stoicos, que quiere decir fila. Fila, hilera, uh, ringlera o línea. ¿okay? Así que aquí denota el andar en una fila o en una línea de gente. Que, es, que, se va, que se va acercando a lo que dije anteriormente, donde no es una, una persona individual, sino es andando o caminando juntos ¿eh? en una línea o en un caminar. ¿eh? Um, cuando, hablamos, cuando, cuando se habla del de, eh, Nuevo Testamento en, el, en Hechos, cuando se habla del nuevo creyente y como en ese tiempo eran ellos llamados aquellos del de camino, ¿verdad? De el camino. Entonces, eh, ellos estaban caminando o siguiendo una línea, ¿no? La línea trazada por el Señor y sus apóstoles. Y así mismo nosotros hoy día lo hacemos. ¿no? Igualmente lo hacemos. Ahora, uh, y, y otra vez, nos da a entender que debemos de tener en mente la relación de nuestra vida con la de los otros o los demás, ¿sí? Uh, en, este, en este pasaje, en este pasaje en particular, ¿sí? en el verso 25, 
Ahora Pablo está hablando de cómo nosotros debemos de vivir juntamente con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. ¿okay? Um, y solamente, solamente podemos vivir vidas en fila o juntos con otros creyentes si lo hacemos humildemente sometidos al Espíritu Santo. Entonces, hay que someternos al Espíritu Santo, a Dios, y luego someternos a nuestros hermanos en fila, en línea, en humildad, ¿sí? para poder andar ¿eh? o, o poder andar Uh, juntamente en el espíritu o en armonía ¿sí? si nosotros nos sometemos al espíritu entonces nuestras relaciones el uno con el otro van a estar en armonía ¿sí? ¿por qué? porque vamos a ser uno así como um, nuestro Señor Jesucristo oró por nosotros en Juan 17 ¿verdad? en Juan 17 Él pidió al Padre que seamos uno como Él y el Padre son uno ¿verdad? entonces Él espera que nuestra unión sea por medio de la armonía, por la humildad, por el amor, el uno por el otro, andando en el Espíritu, ¿ok? Um, y ninguna otra forma. Entonces, si nosotros, otra vez, si nosotros nos sometemos al Espíritu Santo primero, que es lo primero que tenemos que hacer, entonces nuestras relaciones van a, ser, van a ser mucho más armoniosas. ¿Por qué? Porque son guiadas por el mismo Espíritu, ¿sí? Tan importante para nosotros. Ahora, um, algo que va a suceder es esto. Nosotros vamos a poder imitar uh, los, uh, las ejemplares características que nosotros vemos en otras personas. Pero también vamos a poder corregirnos los unos a los otros. Esto lo vamos a ver eh, en los versículos siguientes cuando entremos en el capítulo 6. ¿sí? Um, cuando nosotros vamos, vamos a ir viendo uh, que existe o va a existir esa necesidad en un momento de uh, corregir a un hermano. Y cuando hay que corregir a un hermano, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Y, y es algo que um, muchas, muchas veces fallamos. Fallamos en la manera que, que nosotros actuamos eh, con respecto a nuestros hermanos en Cristo. Esto lo vamos a ver, es un estudio aparte que, que vamos a tocar cuando entremos en el capítulo 6 de, de Galatas, ¿ok? Um, entonces, Pablo aquí, él inmediatamente nos dice que, eh, que significa el andar en, en línea. ¿Qué es lo que significa el andar en línea con el Espíritu Santo? Él nos dice esto en el verso 26. No seamos vanagloriosos. Y esta palabra vanagloriosos traduce la palabra griega a kendodoxo, kendodoxo, que quiere decir orgulloso, creído o vano. ¿Ya? Dependiendo de dónde usted es, um, la palabra creído o la palabra orgulloso, la palabra vano, puede que quieran decir diferentes cosas, puede que sea lo mismo, ¿no? Pero uh, aquí Pablo está hablando de la vanagloria, de creernos más de lo que somos, ¿verdad? Entonces, um, aún como creyentes, nosotros podemos llegar a, a tener una opinión or, um, errónea, mal, y una opinión exaltada de nosotros mismos y de las cosas que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, um, yo sé que muchos de nosotros tenemos diferentes habilidades que Dios nos ha dado, ¿verdad? 
uh, sea espiritualmente, sea físicamente, uh, sea en el don del Espíritu que nos ha dado, sea uh, una habilidad que hemos desarrollado a través de, de toda nuestra vida, que, que somos muy buenos con ello, ¿verdad? Y en veces, como, como se dice vulgarmente, se nos suben los humos, ¿no? O nos creemos más o mejor que otros. ¿Por qué? Porque yo lo puedo hacer mejor que tú. O mi manera de hacerlo es mejor que otras personas o cosas, ¿no? Entonces, esto nos lleva a, a un malentendimiento personal, ¿sí? Y una mala interpretación personal. Entonces, um, caemos en el error, ¿sí? De creernos más que los otros. Y Pablo nos enseña esto, a que no nos creamos más de lo que somos. ¿okay? Es más, entre más en línea nosotros estemos con el Espíritu de Dios, nosotros vamos a ver que um, podemos ver cómo llevamos nuestras vidas. En cuanto más las, nos alineamos con el Espíritu Santo y con la Palabra de Dios, más vamos viendo nuestros defectos, más vamos viendo cómo somos nosotros. Realmente, Él nos desenmascara, como, como quien dice, ¿no? Entonces, um, nosotros nos podemos descarrilar en pensar que es por nosotros que hemos podido mejorar y ser tan obedientes o lograr tantas cosas. Es por mí. Nunca. Que nunca sea eso, mi hermano. Nunca sea eso, mi amigo. Sino que sea por la obra de Dios y el Espíritu Santo en nosotros y seamos personas humildes entendidas a lo que Dios está haciendo en nosotros siempre y no por nosotros mismos. ¿eh? No podemos olvidar que el Espíritu Santo es el que obra en nosotros. Él es el que está eh, obrando en nosotros siempre. Y a quien eh, le debemos dar el crédito no es a nosotros, nuestras habilidades, eh, eh, um, todo lo que podemos hacer o, o no hacer, no. Debemos de darle todo el crédito a Dios, el Espíritu Santo obrando en nosotros. ¿Sí? Um, por todo lo bueno o todas las cosas que podamos hacer o no hacer ¿verdad? vamos a Romanos Romanos 7, 18 Romanos 7, 18 y vimos vimos este capítulo la semana pasada uh, cuando, cuando cuando estábamos hablando uh, de, de, la, de la carne ¿verdad? y, y cómo, cómo domina ¿no? en nosotros Uh, pero en este verso Pablo dice, dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿sí? Esto lo, lo hablamos extensamente la semana pasada, pero quiero, quiero hacer hincapié en el orgullo en, en este punto. El orgullo puede llevarnos a, a juzgar a los demás. El orgullo en nosotros... Uh, nos puede llevar a tratar de corregir a otros en una manera legalista. ¿okay? Y como Pablo lo hacía, ¿no? él lo, lo hizo en un momento pensando que él estaba uh, llevando la ley, llevando bien la palabra de Dios um, por la letra, como él dijo, um, pero no, estaba haciendo más daño que bien. Y muchas veces nosotros sin darnos cuenta, hacemos más daño que bien pensando que estamos corrigiendo a alguien o algo y juzgamos erróneamente, ¿sí? Por nuestro orgullo, 
por lo que yo creo o lo que yo pienso que dice la palabra de Dios. ¿sí? Um, y esto sucede cuando nosotros tratamos de hacer que otros sean como nosotros somos. Um, y en vez de ayudar, eh, provocamos a otros. ¿no? Um, y podemos hacer esto muy, muy fácilmente y tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, esta palabra provocando, ¿sí? porque está en el verso 26, la palabra provocándonos, traduce la palabra griega, uh, es un poco larga, procolaumenoi, que da a entender un reto, o sea, una provocación, o un pleito, o una competencia. ¡Wow! ¿Cuánta, ¿Cuántas veces no nos encontramos en, este, en este, esta situación de provocación, o pleito, o competencia con alguien que es nuestro hermano o hermana en Cristo? O es nuestro hermano carnal o un amigo, no, 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 no importa. Todo esto se, se puede otra vez ligar al orgullo, ¿sí? Y esta palabra provocándonos, ¿sí? Que Pablo está hablando aquí, está hablando de una provocación que causa pleito o causa competencia entre hermanos que no debe de existir, ¿sí? Si tenemos orgullo, Pablo nos dice que eh, eso nos puede llevar a desear competir con otros para demostrarle a ellos o nosotros mismos la, la superioridad que creemos que tenemos. ¿Okay? Otra vez, eso no es del espíritu, eso es de la carne. Debemos de tener en mente que el orgullo no viene de Dios. ¿Sí? Entonces, si el orgullo no viene de Dios, le tengo una pregunta. ¿Qué es lo opuesto al orgullo? ¿Ven? Suponemos que es la humildad, ¿no? Y es la humildad que complace a Dios. Es la humildad que atrae a Dios. Primera de Juan 2.16. Primera de Juan 2.16. Dice así. Dice, porque toda la ley... Oh, perdón, perdón. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos en 1 Juan 2.16 muy claramente que um, las cosas que están en el mundo, lo que, lo que mueve el mundo, que es lo que mueve eh, las obras de la carne, ¿sí? los deseos, de la carne, o sea, el sentir humano, los deseos de los ojos, ¿sí? lo que vemos, y la vanagloria de la vida. Um, el, el, el libro de, um, de Eclesiastés es un, un libro tan, tan hermoso, escrito por um, el hijo de David y el rey Salomón, eh, en donde él dice, Vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y después de ver todo en el mundo, él da un vistazo a la vida del ser humano y dice, todo es vanidad. Todo lo que el hombre busca por sí mismo, todo lo que el hombre quiere para sí mismo, todos los deseos del ser humano, 
es vanidad. Le invito a que lea el libro de Eclesiastes. Es, es no es largo, pero es muy, muy hermoso. Es un libro de sabiduría. Es en la, es, es, es en la línea del libro de sabiduría poema um, que, de la Biblia. ¿no? Y le invito a que lo lea. Santiago, capítulo 4, verso 6. Santiago 4, 6. Dice así. Pero él da mayor gracia, hablando de Dios. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí tenemos las dos palabras de las cuales estamos hablando ahorita. El orgullo o la soberbia y la humildad. Ahí está el contraste que hace Dios. Resiste a la soberbia, resiste a los orgullosos y da gracia a la humildad y los humildes. Él exalta. ¿Okay? Entonces, otra cosa que hace el orgullo es que nos puede llevar a la envidia. ¿Okay? Y todo esto, hermanos, está en ese, este verso 26, ¿verdad? Lo estamos llevando parte por parte. ¿Okay? La palabra um, envidiándonos, envidiándonos, esto traduce la palabra, otra, otra vez, una palabra poco, un poquito larga, es fon, fon non tes, fon non tes en, en el griego. Y eso describe el sentimiento de descontento y esto es producido al ver o oír acerca de la ventaja o la prosperidad de otros. Pregunta, cuando le va bien a alguien, cuando le va bien a los demás y a usted no le va bien, sea en el mismo ramo, el mismo rango o, o, o la misma cosa, ¿cómo se siente? Creo que nos sentimos mal, ¿sí? Y es normal, ¿verdad? Pero cuidado, porque esto no puede, nos puede llevar, si dejamos que nos predomine ese sentir, podemos llegar al, al punto de envidia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la otra persona o personas les, bien, les va bien, ellos tienen la ventaja o están prosperando y yo no. ¿verdad? Un ejemplo es en, en competencia, ¿no? La, la que sea. ¿eh? Ah, yo sé que... Ah, saludos a Pastor Ernesto. Ah, nuestro Pastor es, es, es aficionado al fútbol. Yo sé que muchos son. ¿verdad? A mí también me gusta el fútbol, ah, soccer, ¿verdad? el balompié, pero también me gusta el fútbol americano, me gusta el béisbol, me gusta el básquetbol, me, me gustan deportes, ¿no? Ah, He vivido mucha de mi vida eh, en lo que es deporte y, y sé lo que es la competencia y sé lo que, lo que es mirar el éxito de, de un rival. ¿verdad? Y cuando el rival gana y nosotros perdemos, ¿cómo se siente? ¿Okay? Hay que tener cuidado en ello, ¿no? Porque eh, esto, esto nos puede llevar a un lugar um, donde es peligroso para el Hijo de Dios, para el cristiano, donde no debemos de estar, ni vivir, ni pensar. ¿okay? Seguimos con este punto. Um, personas orgullosas, ellos envidian hasta los dones espirituales de otros. Ah, wow, ¿cómo es que mi hermano tiene el don de discernimiento y yo no lo tengo? Wow, qué hermoso predica eh, el hermano Tad. ¿Cómo es que yo no puedo así? Um, 
y hasta pueden llegar al lugar donde tratan de prevenir que las buenas cosas le pasen a los otros. Ya, lamentablemente. Entonces, es útil notar que uh, las otras palabras que, que Pablo usa en este versículo eh, y dice unos a otros. ¿Eh? Recuerda anteriormente lo, lo que dije, ¿no? Que um, en el verso 16 de Galatas 5, él está hablando individualmente, pero aquí en el verso 25-26, él está hablando del conjunto de los hijos de Dios, de nosotros como cristianos viviendo juntos, como hermanos. Entonces, él usa el término unos a otros. Y Pablo usa esta frase, él lo hace dos veces en este mismo versículo. Y cuando miramos una, una repetición así, esto nos indica que Pablo, él veía esto como algo muy importante que nosotros también debemos de tener como atención o notarlo con atención en nuestras vidas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es que Pablo repite esta frase? ¿Sí? Es posible, es posible que Pablo nos está advirtiendo qué tan difícil es convivir con otros. Y le hago la pregunta, ¿es fácil vivir con otras personas? ¿Es fácil uh, tener, tener esta interacción entre aún seres humanos? ¿Ya? Dejemos a un lado parejas y familias y ¿no? amigos hermanos en Cristo, que nos vemos una vez por semana, ¿verdad? El domingo. Ah, entonces, es algo, es algo que ah, tenemos que entender que cuando Pablo, cuando Pablo ah, lo toca, sí, pastor, es, es un punto muy espiritual, exacto, ah, eh, es que la vida de cada creyente es tanto personal como es um, público, especialmente entre hermanos y como hermanos. ¿okay? Entonces, um, es posible, es posible que Pablo está hablando de lo difícil que es convivir el uno con el otro. Es muy fácil, uh, es muy fácil decir o hacer cosas que sean dolorosas, para otras personas, hagámoslo <ríe> a, a propósito o no a propósito, ¿verdad? Uh, sin querer o no querer, pues, ¿verdad? Um, si nosotros nos proponemos, oigan bien esto, si nosotros nos proponemos a no ser orgullosos, a no provocar a otros, a no envidiar a otros, entonces nosotros vamos a poder tener Uh, mejores oportunidades de evitar hacer cosas que ofenden o lastiman a otros a propósito. ¿verdad? Porque muchas veces hay malentendidos. Hay muchos malentendidos. Nuestro, um, nuestro amigo y pastor uh, Juan Romero, eh, a, anoche en su estudio, um, eh, él, él, es, él es el... Uh, uh, él es el pastor de la iglesia en español Esperanza Viva, Living Hope. Él estuvo enseñando um, sobre los, mal, los malentendidos 
No sé si, si gustan, pueden ir a su página de él y, y ver el estudio de anoche. Muy buen estudio sobre los malentendidos. Y esto puede suceder aún entre cristianos. Okay. Um, y sí, sí sucede, hermano. <ríe> yo lo sé y yo sé que usted lo sabe también. ¿Cuántas veces nos hemos, nos hemos uh, malinterpretado o malentendido el uno al otro y caus ha causado problemas graves? Entre hermanos, en Cristo, que no debe de existir. ¿sí? Um, entonces, el tener, el tener en mente eh, cómo nuestras, nuestras obras, cómo nosotros actuamos, cómo hablamos, cómo, cómo reaccionamos, cómo miramos, um, muchas de estas cosas, cómo impactan a otros, es un tema principal de los versículos que siguen. ¿okay? Y le invito a, a que se junten conmigo el próximo miércoles y, y las semanas entrantes para mirar detalladamente este capítulo que entra, el capítulo 6 de Gálatas. Eh, en, el, en, el, en los versículos 25 y 26 del capítulo 5, Pablo uh, nos, ha, nos ha explicado cómo los que son creyentes debe, deben de vivir bajo un criterio uh, más estricto que lo que el mundo espera. El cristiano debe andar en el espíritu y el andar en el espíritu es dis, totalmente distinto, es otro mundo en realidad a la verdad de lo que ha, hace el mundo, ¿no? Y Pablo comenzó a detallar cómo el andar por el Espíritu debe impactar cómo nos consideramos a nosotros mismos y cómo nos relacionamos con los demás. ¿Sí? Entonces, la importancia de esta relación con otros, específicamente con hermanos que han caído en el pecado, va a ser el enfoque de lo que nuestros próximos versos van, van a hablar, hermanos. Y, y otra vez, como dije anteriormente, Um, quiero, quiero que eh, empecemos a pensar de antemano eh, en este capítulo 6. Le invito a que lo lean, el capítulo 6 de Gálatas, porque Pablo, Pablo toca este, este punto de la caída en, en el pecado de un hermano. Sí. Todos fallamos, y, y casi siempre lo decimos. No, todo el mundo, na, nadie es perfecto, todos fallamos. Ok. Es cierto, todos fallamos, nadie es perfecto, pero, siempre hay un pero, ¿no? Pero lo importante y, y lo que Dios espera de un hijo de Dios, un cristiano, es cómo nosotros tratamos con el fallo de otro hermano. Cómo es que nosotros tratamos espiritualmente a nuestro hermano caído, a nuestro hermano que ha caído en pecado. Le damos la espalda, hablamos mal de él o ella, le miramos de reojo y decimos, mira lo que hicieron. Cuchichando aquí y allá. Cuidado, 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 cuidado. Porque ese puede ser usted en algún momento. Y esto lo vamos a ver el próximo, en nuestro próximo estudio. Vamos a empezar a ver esto en el capítulo 6 de Gálatas. Ya entramos ya a la recta final, ¿eh? ya estamos en el último capítulo de, de Gálatas y de, le digo de antemano que el, nuestro próximo ex, estudio eh, va, va a ser sobre uh, sectas, sectas y um, 
religiones falsas, ¿sí? Voy a estar tocando diferentes, uh, las diferentes sectas, así que si tienen algunas preguntas o comentarios o algo así con respecto a ello, um, le invito, le invito a que compartamos. Voy a estar uh, empezando ese estudio, terminando eh, eh, Gálatas, no, no le digo que va a ser la semana que entra porque si ya me conocen, yo puedo tomar un capítulo y, y estudiarlo por un mes, ¿okay? Entonces, o más. Entonces, uh, porque es tan importante que entremos en detalle, ¿verdad? Así que, hermanos, um, es todo lo que tengo por, por hoy. ¿Habrá alguna pregunta? Yo sé que nadie, nadie hizo pregunta o comentario aparte de nuestro pastor Ernesto. No sé si alguien más tenga una pregunta o comentario en este momento que quieran compartir con, con los demás de edificación o ayuda. Algo que no fue claro, algo que... Uh, trajo alguna pregunta a su mente como le dije, no se queden con su pregunta hágala, uh, tenemos, tenemos tiempo, yo sé que ya estamos llegando sobre la hora, pero uh, no le hace uh, todavía nos queda en su tiempo de oración así que también vayan pensando en su petición o si hay una petición que tengan por favor uh, de poner su petición sí le doy unos segundos más. Espero que este estudio haya sido de bendición y ayuda. Este, este, este tema del andar en el espíritu es muy importante para nosotros. Y, y cuando andamos en el espíritu hay que cuidar, siempre cuidar el lado carnal, el lado que nos lleva a, a donde no debemos estar, ¿verdad? Pero si andamos en el espíritu, hacemos morir las obras de la carne, ¿verdad? Es lo que uh, Pablo nos enseña. Bien, um, no veo comentario, no veo petición de oración. Voy a, voy a orar generalmente, mis hermanos, por cada uno de ustedes presente. Voy a orar, voy a orar generalmente por nuestra iglesia, eh, por, cada, por cada persona um, también que es parte de nuestra congregación. Quiero que estén en oración por mí. Estoy en búsqueda de trabajo todavía. Um, primero Dios y gracias a Dios. Uh, está, estamos bien sustentados por la gracia de Dios. Um, pero eh, hay, que, hay que trabajar, ¿verdad? Entonces, eh, estén en oración por mí. Estén en oración por mi madre y mamá. Se llama Lidia, Lidia Fontanés. Y ella, ella está padeciendo um, un poco de su hígado um, y este, le ha afectado en la piel, le ha afectado en, el, en su color, está vomitando. Entonces uh, han hecho unos procedimientos con ella que um, no han funcionado totalmente. Entonces ella van, a, van a tratar con ella. Así que le pido que oren por favor por ella, por mi madre, uh, mi mamá. Y este, muy bien, gracias, gracias, mi hermana Anaí, gracias, muy amable, muy amable, pero sobre, sobre todo que sea de bendición, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bueno, gracias a Dios. Bien, vamos, vamos a orar, 
Vamos a orar y cerramos este tiempo. Amén. Uh, voy a estar per, uh, pendiente si hay alguna petición que se, que se presente para orar. Así que voy a orar con los ojos abiertos. ¿verdad? Pero a usted, incline su cabeza, cierre sus ojos ahí con su familia. Uh, vamos delante del Señor. Amén. Padre, gracias te damos en esta tarde, en esta tarde noche. Gracias, Padre mío, por, por la bendición que es tenerte a ti como nuestro Dios. Tener el amor que nunca acaba. El amor que nos alcanzó. El amor que nos amó tanto que aún siendo pecadores. Sacrificó a su Hijo unigénito. Para que nosotros podamos tener la vida eterna. Gracias Señor te damos. Pedimos Señor que. Um, en, este, en esta tarde a, al, al ver um, estudiado su palabra pido Señor que tu palabra sea verdad en la vida de cada uno de nosotros que predomine en la vida de cada uno de nosotros que vivamos a través del Espíritu y hagamos morir las obras de la carne denos Señor la fortaleza, la sabiduría las ganas sobre todo de querer vencer, de querer uh, vencer sobre la carne y que el Espíritu predomine porque sabemos que en el Espíritu hay amor, en el Espíritu hay armonía, en el Espíritu uh, nosotros nos amamos el uno al otro como hermanos, no nos hacemos daño, sino nos cuidamos. Y es algo tan hermoso, Señor. Gracias, 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 Padre, te doy por esta palabra en este día. Espero que sea de mucha bendición para mis hermanos y hermanas. Doy gracias, Padre, por nuestra hermana Anaid, uh, su familia. Um, y pido, Señor, que cuides y guarde de ellos, Señor. Protégeles, bendíceles, Señor, a su entrada, a su salida, Padre. A uh, mi hermano Eleazar, que, eh, que provee y cuida tanto por cada uno de ellos. Y mi, mi hermana también, pido, Señor, que tú les bendiga, les cuide, les guarde. Los cuide de todo peligro, de enfermedad. Cuidan, cuida de estos hermosos niños, Señor. A cada uno de ellos, sabes cuánto los amo. Y los amamos, Señor. Y pedimos bendición para cada uno de ellos. Nuestro hermano José um, Corral, uh, Ricardo del Corral, eres ya familia nuestra. Es familia nuestra, Señor. Ya, um, y pedimos, Señor, bendición para su vida. Cuidado para él, su esposa, um, allá. Uh, en su país pedimos bendición y cuidado para ellos, Señor. Protégeles, Señor. Súpleles todas sus necesidades. Cuida de ellos, Señor. Bendíceles, Señor. Nuestro hermano Jorge, pedimos por él. Pedimos por su matrimonio. Pedimos su familia, sus hijos, su trabajo. Padre, prospéralo, Señor. Así como prospera su alma, Señor. Bendícelo. Atráele a él, Señor, a ti. En una manera tan poderosa, Padre mío. Que... Él, Señor, pueda saber con todo su corazón que tú estás con Él, lo estás cuidando, lo estás guiando. Pido, Padre, bendición para su vida. Y pido sobre todo, Padre, que um, lo vayas iluminando, guiando, Padre, en todo lo que él necesita. Los hermanos Cabeza, Señor, gracias por esta familia, por, por mi, uh, mi hermano José, mi hermana Nelly, mi hermana Amada. A sus hermanos, Señor, allá en Ecuador, Señor, su familia entera, 
Pido bendición y cuidado por cada uno de ellos. Gracias, Padre, porque ellos son especial para mí. Y yo sé que para cada uno de nuestros hermanos también en la iglesia pedimos una gran bendición para sus vidas. Nuestro pastor Ernesto, gracias por él. Gracias, Padre, por su familia. Gracias, Padre, por la bendición que él es para nuestra iglesia. Ha sido y será. Pedimos bendición uh, por, por cada uno de sus hijos, por sus nietos. Uh, bendición, Padre, uh, y cuidado, eh, especialmente en lo físico, en su trabajo y también uh, en lo espiritual, en su obra. Pedimos, Padre, físicamente también que los mantenga saludables, Señor. Bendiciones para ellos, Señor, pido. Pido por mi hermana um, Maggie Santos, a Margarita, pedimos una bendición para ella, por sus hijos. Ella siempre pide por sus hijos. Pedimos bendición y cuidado para ellos. Um, a Eduardo, Señor, um, a Ricardo, si no me equivoco, sea Michael. Uh, cada uno de ellos, bendíceles, Señor, sea con ellos. Protégeles, Señor, sana, Señor, sus uh, debilidades y, y enfermedades, Señor, suple sus trabajos, Señor, en to toda manera, Señor, que nunca le falte nada, especialmente el deseo de seguirte a ti. A mi hermano Jorge, gracias por mi hermano, Señor, pido una bendición para él, su familia, su, su trabajo, a sus finanzas, todo lo que él hace, Señor, y a, gracias por el deseo que tú le das, Señor, de, a, de buscarte en tu palabra, Señor. Sigue dándole luz cada día, Señor. Um, pedimos por la salvación de su familia. Pedimos, Señor, que um, él pueda alcanzarlos. Más bien, tú puedas alcanzarlos. Por el evangelio predicado por él y vivido a través de él. Pedimos, Señor, la salvación para cada uno de ellos. Y damos gracias. Honra a ti por él, Señor. Y su familia, pedimos tu bendición. Padre, pedimos por cada hermano de nuestra, de nuestra congregación um, que tal vez no se presentó eh, en, en un saludo en el video de hoy, pero, pero tal vez están viendo y pedimos bendición por ellos o, ven, o lo verán. Y pido, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, cada uno de los hermanos que han estado um, presentes en, en, en la iglesia, en, en, en el templo, semana tras semana, ¿sí? desde que abrimos otra vez. Gracias por ello. Gracias, Señor, porque los estás trayendo. Pido protección para ellos, Señor. Pido bendición para ellos y para todos, Señor. Pido, Padre mío, que tu paz, tu bondad, tu misericordia, tu amor sea con cada uno de nosotros, Señor. Y pedimos, Señor, que tú cuides de cada congregación, cada pastor, de los, de los que están juntos y nos presentamos en, este, en el edificio aquí en Aurora, Colorado. Y pedimos, Señor, uh, el cuidado y bendición de la congregación en total, del liderazgo uh, principal de cada congregación, de los pastores, de los líderes. Uh, pido bendición, cuidado, Señor, y, y, y sanidad si es necesaria, Padre mío. Uh, pido por la condición de este país, especialmente con todo lo que ha sucedido y lo que está por suceder ahora con las elecciones. Pido, Señor, que tu soberanía sea sobre todas las cosas y nosotros nos atenemos a, a lo que tú mandas hacer, Señor, y lo que tú harás. Nosotros damos honra y gloria a tu nombre sobre todas las cosas y 
tenemos, tenemos la vista, Señor, sobre lo que está pasando en Israel también. Tu palabra se está cumpliendo. Y pido, Padre, que nos dé ojos para ver, oídos para oír. Y estemos listos proclamando el mensaje de la salvación. El mensaje de tu pronta venida. Del, llama, del llamado de la iglesia de este mundo a estar en tu presencia Señor perdona nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros como tus hijos que nuestras vidas reflejen a Cristo para que nosotros podamos afectar este mundo no que el mundo nos afecte a nosotros sino que nosotros seamos agentes de cambio en este mundo Seamos sal y luz para cambiar las vidas de aquellos que necesitan ser salvos, que necesitan tanto de ti, Señor, que nosotros seamos esos luminares en este mundo. No solo a través de, de esta vía, pero a través de nuestra presencia en la vida de cada uno de las personas en las cuales usted, como nuestro Dios, nos pone en contacto con ellos. Que no nos dé temor sino que nos den valor de predicar y hablar de las maravillas de nuestro Dios, de la salvación que es en Cristo y la esperanza de vida que es en Él. Para que este mundo se escape, se pueda escapar de la ira venidera. Ten misericordia de nosotros, Señor, lo pido, dándote gracias, honra y gloria por todo lo que eres y haces en nuestras vidas. Te amamos, Dios. Te bendecimos, Padre, y esperamos tu guía en nuestras vidas a través del Espíritu Santo y tu palabra en todo momento, que seamos fieles, obedientes a ella. De nuevo damos gracias. Pido una bendición para cada uno de mis hermanos. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús, dándote honra, gloria y gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, um, última cosa, este domingo... Uh, tenemos nuestro servicio, nuestro pastor Ernesto uh, estará predicando. Eh, a las 10.45, um, entre, entre esa hora, eh, la iglesia, uh, la First Baptist Church, tiene su servicio. Y nuestro pastor Rico Gutiérrez uh, me ha invitado a predicar eh, en, en, uh, para el servicio de su congregación. Uh, me ha pedido, uh, me ha invitado a traer la palabra este domingo. Así que si usted se sintoniza uh, o se puede sintonizar con la página, y va a ser en inglés, si entiende inglés se puede sintonizar ahí, voy a estar compartiendo con ellos. Uh, es, uh, es una bendición, es un honor uh, para mí uh, poder llevar la palabra. Siempre que se me da la oportunidad, uh, me, me gozo, me gozo. Y sobre todo espero que la bendición sea para los hijos de Dios y, y, y la edificación para ellos. Amén. Entonces, hermanos, um, gracias. Gracias por estar conmigo en esta tarde. Bendiciones a cada uno de ustedes. Que tengan un buen uh, resto de su semana. Un, fue un resto de semana fructífero en el espíritu. Sigan viviendo y caminando en el espíritu de Dios. Um, ejerciendo lo, lo que es la palabra en el fruto del Espíritu, no la obra de la carne, ¿verdad? Buscando glorificar a Dios en todo lo que hagan. 
y yo, yo haré lo mismo, hermanos. Manténganos en oración, los mantendré a ustedes en oración. Cuídense mucho, que Dios los cuide y amémonos sobre todas las cosas. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Buenas noches. Un abrazo. Gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Oramos haya sido de bendición para su vida. Si desea enviarnos una petición de oración o si tiene alguna pregunta sobre nuestro ministerio, contáctenos a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927 o a través de Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Mientras tanto, le esperamos en nuestro próximo podcast. Que el Señor le bendiga. La Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-425. 220-1927. ¡Le esperamos!